0: Kennst du Podcasts, die sich so anhören? Mal ganz im Ernst, eigentlich wartet man doch gerade nur darauf, dass der Priester endlich mit dem Gebet anfängt, oder? Diese Halle ist so groß, ich wünschte, ich hätte einen Gospelchor hier sitzen, was man alles cooles machen könnte. Alles wäre besser als einen Podcast in diesem Hall aufzunehmen. Hi und willkommen im Podcast-Studio. Ich bin Marvin und heute geht es um Raumakustik. Und ich will dir ein paar Tipps geben, wie du deine Akustik verbessern kannst, ohne dafür viel Geld in die Hand zu nehmen oder aber viel an deinem Zimmer verändern zu müssen. Raumhall ist wohl das größte Problem bei Podcast-Aufnahmen. Neben schlechtem Equipment natürlich. Aber bevor du hingehst und dir ein besseres Mikrofon kaufst, weil du das Gefühl hast, deine Aufnahmen klingen nicht gut und ein besseres Mikrofon müsste es ja eigentlich besser machen, Guck doch mal, wie viel Hall du eigentlich in deinen Aufnahmen hast, denn meistens ist Raumhall ein größeres Problem als nicht so gutes Equipment. Eins kurz vorweg, ich werde in dieser Folge die englischen Begriffe Reverb und Delay benutzen. Und das aus dem einfachen Grund, dass in jeder Recording Software die Plugins Reverb und Delay heißen und nicht wie auf Deutsch Hall und Echo. Und du wirst, wenn du auch zu Recording liest oder wenn du dir Tutorials anguckst oder so, viel häufiger die englischen Begriffe antreffen und deswegen sollst du einfach wissen, was die bedeuten. Die deutsche Entsprechung von Reverb ist Nachhall oder Hall und Delay lässt sich in Echo übersetzen. Nun vielleicht fragst du dich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hall und Echo? Ich meine, die meisten Menschen erkennen das, wenn man es hört, aber kannst du es auch in Worte fassen? Nun, ein Echo kennst du bestimmt, wenn du schon mal in ein... Tunnel reingerufen hast oder unter einer Brücke laut geschrien hast. Ein Echo wirft das zurück, was du gerade gesagt hast. Und wir nehmen das akustisch als ein einzelnes Ereignis wahr. Das heißt, wenn ich rufe Podcast, 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 Podcast. dann nehmen wir das als einen einzelnen Akustikeindruck wahr. Reverb dagegen bedeutet Hall, und es ist viel verstreuter. Eigentlich ist Reverb ganz, ganz viele kleine Echos. Aber du kannst nicht mehr genau sagen, aus welcher Richtung die eigentlich kommen. Du kannst auch nicht mehr genau die Einzelteile wahrnehmen, sondern alles verschwimmt im Hintergrund ein bisschen. Reverb ist das, was du hörst, wenn du zum Beispiel in einer Kirche oder einer Kathedrale sprichst und äh, Oder im Badezimmer, unter der Dusche. Hey, für all die, die unter der Dusche gerne singen und äh, du hast immer den Eindruck, hey, wenn ich unter der Dusche singe, dann klingt meine Stimme voll cool und viel besser, als wenn ich irgendwo anders singe. Ja, das liegt am Reverb. Reverb lässt alles groß, majestätisch, episch klingen. Und das ist genau auch der Grund, warum wir Reverb nicht in unseren Podcastaufnahmen haben wollen. Denn bei Podcastaufnahmen geht es darum, möglichst trocken und möglichst klar und möglichst ohne Hintergrundgeräusche zu klingen. In unseren Zimmern haben wir eigentlich keine Probleme mit Echos. Also wenn du wirklich ein Echo in deinem Zimmer hinbekommst, hey, dann lebst du wahrscheinlich in einer 500 Quadratmeter Lagerhalle und ich beneide dich sehr darum, ehrlich gesagt. Deswegen wollen wir... Delays und Echos einmal an die Seite tun und uns damit nicht sehr viel mehr beschäftigen. Reverb auf der anderen Seite hast du ganz bestimmt in deinen Zimmern und du kannst das selber feststellen. Geh einmal ins Badezimmer und sprich dort und vergleich das mal mit deinem Wohnzimmer, wenn du dort sprichst. Und dir fällt schon auf, Räume, in denen weniger Möbel stehen und in denen grundsätzlich weniger ist, haben viel mehr Reverb als die Räume, in denen viele Möbel stehen. Und das hat auch einen Grund. Reverb entsteht, weil unser Schall, zum Beispiel wenn wir sprechen, von Wänden zurückgeworfen wird, von Tischen zurückgeworfen wird, von eigentlich allem, was im Raum steht, zurückgeworfen wird. Und es gibt drei Arten, was mit Schall passiert, wenn er auf eine Oberfläche trifft. Und das ist einmal wirklich zurückkommen. Der Schall trifft auf die Wand zum Beispiel und wird zu dir zurückgeworfen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Schall gedämpft wird, zum Beispiel, wenn der auf dein Sofa trifft. Die großen Polster nehmen den Schall auf und schwächen ihn ab. Der wird abgedämpft. Und dann gibt es noch, der Schall wird zerstreut. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Schall auf ein Bücherregal trifft. Und die unterschiedlichen Größen der Buchrücken und je nachdem, wie auch die Bücher platziert sind, lässt den Schall in seinen Schallwellen nicht gerade zu dir zurückkommen, sondern er zerstreut ihn. Er bricht die Schallwellen und zerstreut das Ganze wieder im Raum. Und alle diese drei Arten finden wir in jedem Zimmer. Mit diesem Verständnis ist es für uns vielleicht einfacher, auch auf die verschiedenen Schwierigkeiten in einem Raum einzugehen. Wenn du zum Beispiel in deinem Wohnzimmer aufnimmst und du hast dort Sofa, Bücherregale, Regale, Fernseher, verschiedene Möbel, Deko, Pflanzen und so weiter stehen, dann hast du eigentlich schon ziemlich viele Objekte, die Schall erstens zerstreuen und auch abdämpfen. Du hast allerdings auch eine sehr große Decke und wahrscheinlich auch sehr große Wandflächen, die Schall zurückwerfen. Der Schall ist problematisch. Das heißt, in einem Wohnzimmer zum Beispiel wollen wir verhindern, dass Wände, Decken und so weiter zu viel Schall zu uns zurückwerfen. In Büroräumen dagegen hast du oft sehr wenig. Das heißt, sehr wenig, was Schall erstens dämpft und Schall zerstreut. Das heißt, der Hall, den du in einem Büroraum hast, ist sowieso sehr groß. Da geht es dann darum, dass wir möglichst viele Objekte in den Raum reinbekommen, der den Schall erstens bricht und den Schall zweitens auch abdämpft. Die Möglichkeiten dafür sind einmal in der Raumgestaltung, aber auch in Software. Softwaremöglichkeiten eignen sich gut, um in der Nachbearbeitung einzelne Probleme gezielt zu behandeln. Das mache ich zum Beispiel sehr oft in der Post-Production, dass ich einzelne Schwächen einer Podcast-Aufnahme versuche auszubügeln. Das Problem dabei ist, man kann nicht alles behandeln. Sehr oft gibt es das Problem, dass je mehr ich behandle, Je kaputter eine Aufnahme ist und ich versuche, die mehr und mehr zu reparieren, desto mehr mache ich eigentlich kaputt. Und deswegen sind Softwarelösungen für Recording-Probleme in dem, was die können, relativ begrenzt. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, eine möglichst gute Aufnahme zu bekommen, an der man möglichst wenig zu bearbeiten hat, um einfach das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Das heißt, für uns viel wichtiger ist die Behandlung der Probleme im Raum. Wie machen wir das? Es gibt mehrere Möglichkeiten dafür und die möchte ich dir heute mal zeigen und vielleicht findest du die ein oder andere, die für dich geeignet ist. Stell dich, du kannst es leicht rausfinden, indem du dich in die Mitte deines Raumes stellst und einmal mit dir selbst redest und versuchst darauf zu achten, wie dein Raum im Hintergrund eigentlich klingt. Hörst du viel Reverb oder wenig? Klatsch mal in die Hände. Hörst du beim Klatschen ein Reverb? Und wenn ja, wie laut ist das? Und dann such dir einmal die Stelle im Raum oder den Raum, an dem du am wenigsten von deinem Raum zurückgeworfen bekommst. Von den weniger aufwendigen Tipps. Ein Tipp, den ich immer sehr gerne gebe, ist, einen Jackenständer in der Nähe aufzustellen. Ein Jackenständer und möglichst viele Winterjacken daran zu hängen. Das Gute daran ist, dass Winterjacken und gerade Downjacken und so weiter, die sehr gefüllt sind, sehr viel Schall schlucken. Und wenn du ein oder zwei Jackenständer bei dir hast, die du bewegen kannst, dann platziere doch einen links und einen rechts von dir neben deinem Mikrofon oder vielleicht auf der Rückseite oder hinter dir und hör mal, ob sich die Aufnahme verbessert oder nicht. Wenn du dich daran erinnerst, was ich in der Folge über Mikrofone gesagt habe, dann haben Mikrofone immer eine Richtcharakteristik. Dieses Mikrofon zum Beispiel hat die Nierencharakteristik das heißt, es nimmt vor allem zu mir auf. Wichtiger also fürs Dämpfen von Reverb ist der Raum hinter mir und nicht der Raum vor mir. Also erstens spreche ich hier gerade sowieso in den Raum rein, also Richtung Kamera. Und dahinter liegend ist mehr Platz als hinter mir. Also du siehst ja, wie nah die Wand ist, wenn du dir diesen Podcast als Video anguckst. Und Schall von vorne kommt eigentlich sowieso nicht zurück. Die Wand hinter mir ist eher das Problem. Deswegen probier mal aus, ob du die Jackenständer hinter dich stellst. Und so deine Aufnahmen gedämpfter bekommst. Ein zweiter Tipp, und das habe ich auch schon mal gesehen, ist... Äh eine relativ bescheuerte Lösung, die du vielleicht nur umsetzen solltest, wenn äh, nicht gerade jemand mit dir das Zimmer teilt. Und das ist zum Beispiel ins Schlafzimmer gehen, deinen Kleiderschrank zu öffnen, das Mikrofon vor den geöffneten Kleiderschrank zu stellen und in den geöffneten Kleiderschrank hineinzusprechen. Das Ding dabei ist auch äh, das gleiche, was ich eben gesagt habe mit den Jackenständern. Der Schall, wenn du sprichst, wenn er in den Kleiderschrank reingeht, hat er eigentlich kaum noch eine Chance wieder rauszukommen. Das heißt, er wird sehr gedämpft. Das gleiche ist natürlich, wie wenn du Decken um dich herum ausbreitest oder viele Kissen und so weiter. Alles, was du damit tust, ist eben Oberflächen daran zu hindern, Schall zu dir zurückzuwerfen und dadurch Reverb entstehen zu lassen. Ein Problem dabei ist, und auf das möchte ich dich hinweisen, ist, dass verschiedene Materialien und vor allem die Dicke des Materials darüber entscheidet, welcher, welcher Frequenzbereich eigentlich gedämpft wird. Mit Decken, mit Teppichen, mit Jacken, mit T-Shirts, mit Kleiderschränken und so weiter. Alles, was man so im Raum um sich herum stehen hat. Dämpfe ich effektiv eher die Höhen oder die oberen Mitten. Ein weiterer Tipp, den ich schon mal gesehen habe, ist, eine Decke über seinen Kopf zu ziehen, um diese lästige... Soll ich mir jetzt wirklich eine Decke drüber werfen? Natürlich, ne? Okay, lass mich demonstrieren. Okay, ich sitze jetzt wirklich unter einer Decke. Ich frage mich, wenn jemand diesen Podcast an dieser Stelle sieht und hier einschaltet, der muss mich doch vollkommen für bescheuert halten. Tja. Da siehst du mal, was ich bereit bin zu tun. Naja, jedenfalls, du hörst ja, wie es klingt, wenn ich unter der Decke sitze und spreche. Eigentlich gar nicht so schlimm, weil das Reverb ist tatsächlich komplett verschwunden. Allerdings merkst du vielleicht auch im direkten Vergleich, dass meine Stimme viel geschlossener klingt und vor allem auch ein bisschen gedämpft in den Höhen. Und das liegt tatsächlich daran, dass eben das Material der Decke äh, vor allem den Höhenbereich meiner Stimme abdämpft. Und wenn wir das mal im direkten Vergleich hören und ich die Decke halt runternehme, dann, klingst, dann, dann merkst du auch sofort, dass meine Stimme direkt wieder anders klingt. Mein Gott, bin ich froh, die Decke losgeworden zu sein. Es wird ganz schön warm darunter. Okay, wenn du die Möglichkeit hast, deinen Raum permanent umzugestalten, dann bietet es sich vielleicht noch an, über Akustikvorhänge nachzudenken. Fenster sind auch so eine Sache. Also vor allem im Wohnzimmer, wenn du große Fensterseiten hast, die werfen natürlich auch sehr, sehr viel Schall zurück. Wenn du die Möglichkeit hast und du kannst die Akustikvorhänge aufhängen, die eventuell in deinen Raum passen, also es gibt mittlerweile auch welche, die sehen nicht mehr ganz so furchtbar aus, dann könntest du das machen und die, und die Vorhänge zuziehen, während du aufnimmst und dann wieder öffnen, wenn du fertig bist. Und das würde auch schon helfen, Raumreflexionen wegzunehmen. Es gibt noch einen kleinen Tipp und das ist so ein alter Radiosprecher-Tipp, der früher sehr beliebt bei Radiomoderatoren war. Und das ist in den Tisch vor sich eine sehr dicke Down, schon wieder diese Decke. Weißt du, was ich zeige dir im Moment? Ah oh Gott, was ist das für eine Folge heute? Hi und willkommen im Podcast Studio, der professionellen Show rund um das Thema Podcast. Hi, ich bin Marvin und ich verkaufe auch Decken. Decken. Aber mittlerweile verstehst du wahrscheinlich, warum. Äh, die Reflexionen vom Tisch werden gedämpft, plus es kommt weniger Schall, von meiner Stimme in den Raum kann weniger von Equipment, was ich hier vorne stehen habe, zurückgeworfen werden. Oder wenn direkt eine Wand vor mir ist, zurückgeworfen werden. Und meine Stimme wird dadurch auch ein bisschen trockener. Was natürlich auch sehr gewünscht ist bei Aufnahmen. Ich schmeiße die Decke trotzdem weg, denn ich finde das ganz schön ungemütlich damit. Gut, wenn du also privat deinen Podcast umsetzt, dann wirst du wahrscheinlich im Wohnzimmer aufnehmen. Und mittlerweile weißt du, worum es eben geht. Die Flächen in deinem Wohnzimmer, die sehr groß und sehr nackt sind, sind die, die am meisten Reverb zurückwerfen. Da, wo der Schall am meisten reflektiert. Und die musst du irgendwie abdämpfen. Alles, was uns hilft, um den Schall aus dem Raum zu bekommen. Und damit solltest du deine Aufnahmequalität schon so weit verbessert haben, dass es nachher so klingt, als hättest du tatsächlich dein Mikrofon abgegradet. Und je trockener dein Raum wird und je besser deine Aufnahmen klingen, umso eher bietet es sich an, auch dein Mikrofon abzugraden. Denn ein besseres Mikrofon hat natürlich das Problem, dass es noch mehr Details zeigt, noch hörbarer macht, was an deinen Aufnahmen nicht gut ist. Okay, das war es soweit für diese Folge. Ich glaube, du weißt, was du zu tun hast. Äh, probier einfach mal aus. Und hey, wenn die beste Lösung für dein Schallproblem ist, unter einer dicken Down-Decke aufzunehmen, mach es ist dein Podcast. Leute hören dir zu. Außer du willst vielleicht den Podcast als Video machen. Die Anforderungen sind dann natürlich wieder ganz anders, weil du dann die Bildkomponente mitdenken musst. Aber solange das nicht der Fall ist, tut's eine Decke auch. Okay, damit sind wir am Ende für heute. Danke fürs Zuhören. Bei allen Fragen schreib mir gerne eine E-Mail an marvin.getmelomania.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Alles Weitere findest du in den Show Shownotes. Ich freue mich über Kommentare und über Fragen, über Kritik, über Anregungen. Und wenn du möchtest, dass ich über irgendein Thema spreche oder du irgendeine Frage hast, dann schick mir die gerne und ich werde das mit in eine Folge aufnehmen. Ich würde sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal.